0: Интервью Студия Григорий Заславский. Добрый день. И я рад, давно мы не встречались в этой студии, приветствовать нашего сегодняшнего гостя. Это заместитель руководителя Департамента культурного наследия и главный археолог Москвы Леонид Кондрашов. Здравствуйте, Леонид Викторович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что, что копают в последнее время? Что интересного раскопали? Наступает самое время. наверное. Все... А зимой
1: в Москве не копают? Вы знаете, традиционно археологи не копают зимой, поскольку грунт мерзлый, найти там не разломав угу. и не испортив, практически невозможно. Но город не может стоять на месте, и тогда те люди, которые осуществляют строительство или какой-то проект, должны решить. Или они делают укрытие, где создается теплая температура, это технически сейчас возможно, хотя затратно, или ждут уже начала летнего сезона. Москва такой специфичный город, где археологические раскопки проходят круглогодично. Сейчас вот э, снег сошел, и сейчас самое время для археологических разведок. Конечно, результаты археологических разведок – это только первый этап, когда коллеги нам предоставляют информацию, сейчас есть... Уже точные средства определения координат. Кроме того, мы ведем большую работу с Росреестром, где есть свои методики, как определение координат, так и нанесение их на публичную карту. И, кстати, о карте. Я очень рад, что в Москве серьезно продвинулась работа по созданию электронной карты объектов археологии Москвы. Это действительно не только средство определения, есть объект или нет объекта, вы знаете, многие методики вот такого точного позиционирования дают нам в том числе возможность и для углубленного археологического исследования. То есть, например, если мы вместе с объектами еще начинаем точно сажать на этот план находки, то мы, например, можем воссоздать на основе объективных данных, например, поверхность XIII века. И это объективные данные, а не ну, какие-то такие предположения. Кроме того, мы можем наносить на эти карты в 3D-моделирование остатки археологических руин. Что очень важно при проектировании и как строительства, так и хозяйственных работ. Мать это вечная проблема, потому что понятно, что... Сооружения в городе строились, ветшали, разрушались, на их месте строились другие сооружения, и часто мы не можем точно сказать, сохранились их основания или нет. Сказать мы можем только в результате самих раскопок. Но имея вот эти разрозненные археологические данные и накладывая их на исторические планы, мы можем все-таки сделать предварительный прогноз, есть там эти объекты или нет, и где они могут быть. То есть эта карта служит не только для научных реконструкций, но и как инструмент для проектирования, для создания археологических разделов, проектов. Такие в Москве требуются. И мы надеемся, что вот этот вот электронный продукт, компьютерный продукт, существенно делает более эффективной работу наших коллег-археологов, ну и наших, так сказать, коллег-сотрудников как нашего департамента, так и и по смежным
0: дисциплинам. А вот эта карта археологическая московская, это какой-то такой внутренний документ, или вы предполагаете его сделать и, что называется, таким туристическим продуктом, продуктом, э, как э, некого экскурсионного маршрута, может быть, виртуального по старой Москве, там, 12-13-17 веков, но и еще, и, может быть, даже каких-то реальных маршрутов, потому что сегодня все-таки какие-то раскопки, как это было, ну, во-первых, какая это Москва старая сохранилась, а какие-то раскопки, как это принято во многих других городах сегодня, остаются, ну, как, например, на Бульварном кольце между Покровскими чистыми прудами.
1: Ну, знаете, во-первых, надо сказать, что вот в нынешний век вот этих компьютерных продуктов очень сложно сузить это для... Одно, одной ипостаси. Угу. Ну, Во-первых, есть публичная ипостась этой карты. Это часть есть такое, это термин значит историко-культурный опорный план. Это публичный документ, он расположен на сайте нашего департамента культурного наследия и доступен всем желающим. Там есть, соответственно, и археологический слой он самый общий. Он самый такой простой, тем более, очень многие объекты мы не указываем, в том плане, что незаконные копатели, так сказать, mm -hmm. не использовали его как что ли пособие. С другой стороны, есть несколько профессиональных слоев, которыми, естественно, мы допускаем работать только специалистов-археологов, и он не является публичным, а является профессиональным. И третье, вы совершенно справедливо затронули очень важную вещь. Видите ли, вот часто в просторечии говорят о нашей профессии как охрана памятников. Но сохранить объект, реставрировать его, изучить, чтобы найти какие-то утраченные элементы, это только начало дела. Очень важно, как объект будет потом использоваться, как он будет жить, как будет применяться. Знаете, часто в советское время была большая проблема. То есть наши великие, ну, без привлечения великие предшественники получали бюджетные средства, реставрировали какой-нибудь храм в какой-нибудь деревне. Потом он закрывался за замок, и через 30 лет в общем-то, можно было его рестарировать заново. Все-таки объект должен жить. И здесь туризм является одним из таких важных элементов, инструментов как раз вот управления культурными ресурсами. На, в мировой традиции именно этот термин вот используется для этого аспекта сохранения культурного наследия. Естественно, сейчас, когда в Москве создан специальный комитет по туризму, мы ведем с ними активные консультации, как использовать в туризме объекты археологического наследия. Во-вторых, раньше была программа «Моя улица», сейчас существует другая программа «Мой район», на мой взгляд, с очень верным посылом, чтобы приблизить к людям, к москвичам, именно их территории, там, где они живут, чтобы они ощущали, что это именно их поселение, и, естественно, как... Объекты архитектурного культурного наследия, исторического культурного наследия, так и археологического наследия включены как элементы этой программы. Что-то при этом раскапывается, реставрируется, что-то просто используется в информационной части, но это есть. И туризм, как еще раз повторюсь, конечно, здесь очень важно для нас подспорить. Но и если говорить лично, одна из книг из моей библиотеки, он так и называется «Археологические прогулки по Риму» и, честно говоря, в моих планах написать вот такие археологические прогулки по Москве, потому что археология все-таки предполагает, что эти объекты как-то скрыты, как наш угу. закон говорит, частично или полностью скрыты под землей или водой. То есть, конечно, это не те объекты, которые сразу бросаются в глаза. Здесь требуется «Специальные путеводители» или «Сопровождение подготовленных гидов». И мне кажется, такая книга была бы весьма
0: полезна. А вы вообще как относитесь к э, такого рода вытаскиванию разнообразных э, археологических деталей, их консервация, что, в общем, сегодня ну, очень распространено, и даже, собственно, в Москве это тоже есть, но часто это делается внутри каких-то помещений. Иногда, когда климат позволяет, то это делается и под открытым небом вы считаете это правильно это верный ход вот в популяризации прошлого это неизбежный способ видите
1: ли ну давайте так собственно все что мы называем современной охраной памятников выросло со времен Возрождения, где археологические предметы были свидетельством Золотого века античности. Угу. Наверняка ваши слушатели все помнят, почему появился термин средний века, что был Золотой век античности. Угу. Тогда для современников, ну тогда Возрождением не называли, была современность, а между ними были Темные века. И вот за этот большой промежуток времени образцы Золотого века были утрачены. Поэтому было принято доставать из земли, ну, особенно в таких странах, как Италия, Греция, Турция. Было принято вытаскивать из земли разнообразные артефакты. И эти артефакты пробуждали у тогдашних современников, людей возрождения, эстетическое чувство. Поэтому, конечно, большинство того, что мы знаем о археологическом наследии, мы знаем по музейным собраниям, экспозициям. И, кстати, именно поэтому так важен был элемент подлинности. Потому угу. что если вы смотрите на подлинный античный предмет, то у вас возникает подлинное эстетическое чувство. А если вы смотрите на, на поделку, да, то у вас ущербное эстетическое чувство. Поэтому неизбежно какие-то предметы, которые находили археологи, помещались в какие-то собрания. Очень здесь преуспели англичане, которые... наверняка, тоже многие помнят такой эффект элгиновых мраморов когда посол Англии после завершения такой дипломатической карьеры скупил у турецкого правительства кучу камней, вывез их в Великобританию и потом экспонировал эти вещи. Вот, Поэтому, как я уже сказал, конечно, вещи доставались, будут доставаться и будут экспонироваться. Тем более наш закон требует, чтобы археологи в течение трех лет передали обнаруженные артефакты в музейное собрание. Но есть объекты, которые, давайте мы не строго терминологически, назовем археологические руины. Недвижимые памятники, как бы археологические. Ну, вообще объекты культурного наследия, они недвижимые памятники. Закон специально придумал для таких артефактов термин археологические предметы. То есть то, что мы достаем, это археологические предметы. И вы совершенно правильно говорите, что если мы говорим объект культурного наследия, это объект недвижимости. И, конечно, ровно по той же причине подлинные руины также служили эстетическому чувству, и со времен Возрождения существует общественный запрос на сохранение инситу, как говорят специалисты, таких археологических руин. Считается, что именно в подлинной среде, в подлинном состоянии они именно раскрывают свою историческую сущность. В археологии это тоже не совсем динамологически верно называется музеификацией, потому что наши музейные коллеги под музеификацией понимают совсем немножко другое. Но, тем не менее, археологи всегда стремились сохранить на месте вот такие вот, ну, давайте их назовем, археологические руины. И в Москве существовала такая тенденция, я здесь как раз не вижу смысла противостоять Москву, Угу. любой там, мировой столице или даже какому нибудь уездному городу как в Европе так и в России всегда археологи стремились сохранять вот такие объекты и в Москве мы можем вспомнить что в переходе тогда это метро называлось площадь Ногина на да сейчас Китай город сохранились основания варваринской башни были несколько позже сохранены участки Воскресенского моста. Сейчас там музей археологии uh -huh. Москвы. В дальнейшем в музеях-заповедниках, в Коломенском, в Царицыно, в центре около Детского мира церковь Троицы в Старых Полях были сохранены инситу. Но, знаете, я очень счастлив, ну, без всякого кокетства, в том, что два объекта, которые ну 10 лет за каждый мы, ну, не люблю слово «боролись», но, скажем, занимались, Родили за их создание. Это на Хохловской площади угу. участок стены Белого города, который планировалось первоначально сохранить в составе подземного паркинга. Угу. Инвестор разорился. И вот 10 лет мы, так сказать, искали варианты с тем, чтобы экспонировать этот участок стены. И вот сейчас создан очень хороший объект. И, проезжая мимо, мне приятно отметить, что мы посещаем народом. Угу. То есть, да. такое место стало очень популярное. То же самое в заряде. Как только возникла идея замены гостиницы России на нечто другое, и тогда еще это не было проектом парка, мы стали прорабатывать вопрос возможной модификации тех объектов, которые были в заряде, и, конечно, прежде всего, стены Китай-города. И тогда еще одновременно с разборкой гостиницы, даже несколько предваряя эту разборку, были в седьмом году, то есть уже больше даже... 12 лет назад проведены археологические раскопки и выяснилось что основание стены сохранилось и уже тогда мы стали думать как все-таки стену которая все-таки глубоко под современным уровнем дневной поверхности сохранить и уже на этапе создания парка была выбрана для сохранения и экспонирования был принят Участок рядом с подземным переходом угу. Для организации ну, доступности То есть Было много всяких вариантов Вы знаете, мы прорабатывали вариант подземных павильонов Но это означало, что это очень сложное в эксплуатации сооружение Предлагали нам приподнять угу. эти, так сказать, руины на современную поверхность они бы тогда не были подлинными И вот все-таки расширив входную зону Вот этот подземный переход Используя те коммуникации, которые там были Мы вот этот кусок смогли сохранить Тема интересная археология вы, вы видите, что она Объективно фиксирует Особенности всех Периодов нашей жизни То есть и советский период И средневековье И раннее средневековье а Как прекрасно Берестяная грамота, которую нашли наши коллеги из Института археологии рядом, кстати, с Мытным двором, то есть с налоговым угу. ведомством. Это по сути письменный отчет от неудачливого купца, которого на границе московского княжества просто вот ограбили, обчистили налоговики соседнего княжества, то есть на вполне по их меркам законным основаниям, ну просто вот. Разорили. и сразу наша история перестает быть такой вот сухой монументальной а становится живой повседневной и от этого еще более интересной
0: мы даже прерваться на выпуск новостей через 2-3 минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор интервью интервью Я рад приветствовать нашего сегодняшнего гостя. Это заместитель руководителя департамента культурного наследия и главный археолог Москвы Леонид Кондрашов. А вот интересно, совершенно очевидно, что, с одной стороны, любой археолог всегда, наверное, если он работает в каком-то таком вот старом городе, заинтересован найти какие-то подтверждения того, что здесь было поселение еще более древнее. С другой стороны, есть какие-то уже общепринятые вещи, и ясно, что любому городоначальнику приятно будет отметить тысячелетия Москвы, но если уже все знают, что Москве 870 лет и 1147 уже зафиксирован, вообще такие вещи, они могут сдвинуться, если будут найдены неопровержимые свидетельства того, что здесь что-то было и уж точно было и до 1147 то есть понятно, что э, было и в районе Коломенского было поселение, но явно как бы не связанное с Москвой. Ну, во-первых,
1: существует... Неофициальная научная традиция – отсчитывать день рождения города от первого упоминания в письменных источниках. Это идет с тех времен, когда именно летописи считались ну, основным и самым важным источником по нашей истории. Это негласное правило, оно действует с этого момента, 1147 год, как бы в апреле считается датой основания Москвы, хотя еще в XIX веке многие историки отмечали, что если был дан обед силен, то уже на каком-то существующем да, так сказать, поселении. Второе. Существует традиция празднования административного то дня города, что дня рождения это сейчас называют, хотя мы всегда пытаемся указать, что день рождения не в это время. Угу. И знаете, это не только советская традиция, хотя так любят. говорить, что это Сталин внес и так далее. Еще Николай I отнес празднование дня рождения города на январь, а в советское время он был перенесен на осень. Но существует вот такая что ли, административная традиция. И, наверное, хорошо, что есть день, когда москвичи могут вспомнить про историю города, обратиться к ней, отпраздновать, как-то сформулировать свое отношение к родному городу. И, конечно, наверное, такой административный день тоже не помешает, и он проводится тогда, когда это, в общем-то, удобней. Ну и третье, конечно, тем, чем прекрасна археология, что всегда есть шанс, что будут найдены новые данные. Тем более сейчас есть много косвенных, повторюсь, именно косвенных данных, что история поселения началась не в середине XII века. Но это предмет очень серьезного и кропотливого исторического исследования, которое должно увязать не только археологов, но и историков. И политиков. Кор... Ну, политики здесь у них следующий этап, так сказать, этого события. Нет, я хотел сказать, что у ученых, естественно, научного цикла. Угу. Потому что, знаете, сейчас... Датировки делаются не только на основании каких-то таких вот косвенных данных, но еще на результате разнообразных анализов. И, конечно, мы надеемся, что то, что количество раскопок увеличивается, то есть это должно дать в соответствии с диалектикой качественный результат. И хотя сейчас, и это очень мне нравится, что дискуссия разгорается, вы знаете, в 60-е, начало 70-х годов вот, дискуссия о начале Москвы, о ранних ее годах, пылала с такой неистовой силой, и в результате очень многие идеи получили апробацию или, наоборот, были отброшены. Я надеюсь, что нынешняя дискуссия, которая вот набирает обороты также послужат для истории Москвы вот таким что ли катализатором, которая позволит, возможно, какие-то старые идеи признать устаревшими на основании объективных данных, а какие-то аспекты, к которым раньше, может быть, не очень обращали внимание, в сочетании с новыми данными позволит нам посмотреть на ранние этапы истории Москвы несколько под иным углом зрения. И поверьте, это не менее интересно, чем вот ну, формальная дата. Да, я думаю, что в результате этих исследований пока коллеги не предъявили аргументы обратные, а сейчас ситуация такая, что ни одна из сторон не может сто процентов предъявить какие-то вот такие убойные да, данные, то есть это все в дискуссионном поле, что дата сдвинется, но пока давайте это оставим в рамках вот этой научной именно дискуссии, и если мнение ученых будет формулировано, тогда действительно наступит время политиков, угу. и а тогда вот... можно говорить уже о некой новой административной дате или времени существования
0: Москвы. И очень интересно, вы сказали, что дата может быть и не сдвинется, но все равно я так понял, что много интересного в рамках этой дискуссии может быть предъявлено, проявлено и так далее.
1: Ну видите ли, вот если мы будем следовать традиции предпочтение летописным, письменным источникам. Но ну, знаете, в 19-20 веке была проведена колоссальная работа по выявлению, учету летописных памятников. Вряд ли сейчас будет найден угу. какой-то документ или какая-то такая новая летопись, где, возможно, будет указана какая-то новая дата. Это действительно ничтожная возможность. С другой стороны, количество новых данных археологических, прежде всего, нарастает в громадном количестве. Это очень много данных, во-первых, как по новым объектам, например, коллега Леонид Ильич Беляев обнаружил около Даниловского монастыря селище X века. На 200 лет. Да. Кроме того, мы сможем вспомнить более ранние находки Дирхимов арабских на месте храм Христа Спасителя, но и в Кунцево, и в Симоновом монастыре. То есть такие объекты есть. Дело в том, что пока ученые не согласны, ну вот по этому формальному признаку как-то двигать дату Москвы. Если мы будем опираться на точной датировки арабских монет, то речь идет о еще более древней дате. Но. Мне кажется, что вот сейчас самое правильное – дать разгореться этой дискуссии. Я думаю, наш департамент будет способствовать в организационном плане как раз этой работе. И я думаю, что уже в обозримом будущем, возможно, ранние страницы истории Москвы будут звучать несколько по-другому.
0: Наверное, последний вопрос. Вы сказали о том, что в течение трех лет археологические находки должны быть отправлены в музей. Но Департамент культуры Москвы, он какие-то, например, находки иногда выставляет достаточно опер. Во-первых, в какой мере вы имеете право это выставлять сами. А во-вторых, вот есть музей археологии, а вот все новое, что находится, оно куда передается? Это будут какие-то новые музеи по месту находок, или это будут филиалы музея археологии, или что? Как это все будет дальше и где переноситься с учетом того, что в археологии, как я понимаю, еще хуже, чем в доставании морских камешков, то, что вытащили и перенесли, теряет свою ценность.
1: Ну, это справедливый вопрос, но есть некоторые нюансы. Во-первых, есть большая проблема. Археологи обязаны в течение трех лет передать в музейный фонд эти находки. Музеи не обязаны принимать эти находки в себе в хранение. Во многих регионах нашей страны, к сожалению, особенно где не очень развита музейная деятельность, есть проблема, археологи находят находки, извините за тавтологию, музеи не хотят их брать. В Москве... Мы видели эту проблему, и независимо от ведомственной принадлежности, все-таки мы все коллеги, мы все занимаемся одним делом, мы договорились, что музей Москвы является базовым местом, угу. куда археологи могут передать находки. И здесь мы помогаем нашим коллегам, мы создаем такой вот график передач этих коллекций, потому что пока эта новелла не появилась в законе, вообще было трудно. Очень многие археологические коллекции прямо, скажем, пропали, потому что... Археологи не успели их передать, и многие археологические коллекции так
0: изгинули по ящикам рабочих столов. Ну хотя понятно, что это потеряно. Описание есть или даже нет? Да, описание? есть.
1: Знаете, тут все индивидуально. Есть публикации, есть угу. какие-то воспоминания, есть вообще система документирования в археологии развита очень хорошо. И есть специальный архив которые, скажем, окормляет Институт археологии, куда передаются все отчеты, куда должны передаваться все записи. И, конечно, эти вещи можно увидеть нарисованными, сфотографированными, описанными. Но когда ты начинаешь их искать в каком-то музейном собрании, часто эту вещь найти невозможно. В Москве не так сейчас. То есть, действительно, эти вещи передаются после того, как исследовательская, скажем так, команда закончит их изучение. Это изучать... достаточно
0: с учетом процесса.
1: Это, то, что... это средняя температура по больнице. Угу. В целом достаточно, но часто бывает, тем более, знаете, ничто не стоит на месте, часто нам наука подкидывает такой новый инструментарий, что просто вот фантастика. Это новые виды анализов, это новые виды фиксации. Вы знаете, если бы с точки зрения археологии, я вообще молодой человек, но то, что когда я начинал свою профессиональную деятельность, если мне сказали, что можно будет применить вот такие методы, я бы, честно говоря, был весьма изумлен. Поэтому, конечно, очень важно не только сохранить вещь, но и иметь возможность к ней обратиться. И мы договорились и с археологами, и с музеями. Есть еще такое понятие временное хранение. Есть mm -hmm. археологи, уже изучили эту вещь. Плюс мы понимаем, что москвичам интересно, что же свеженького было найдено. Мы договариваемся, что те или иные музеи, в основном тоже музей Москвы, но это и царица Найка Ломенская, проводят вот такие выставки, где мы знакомим москвичей с самыми свежими находками. Я считаю, что это очень важный и интересный метод популяризации культурного наследия. Естественно, потом, по прошествии трех лет, эти уже артефакты поступят уже в основное музейное собрание и будут жить своей экспозиционной жизнью. А такие временные выставки, они очень интересные. И плюс мы стараемся сейчас, например, в парке Митина, сделать такие вот археологические центры, которые будут сочетать как и музейную функцию, потому что митина ⁇ это очень интересный с точки зрения археологии район. Но и сочетать новые формы работы с детьми, с населением, чтобы не делать археологические памятники чем-то совсем уж мертвым. Хотя по своему определению археологические памятники именно мертвые.
0: Спасибо большое, спасибо, что пришли. Я напомню, что говорили мы сегодня с главным археологом Москвы и заместителем руководителя Департамента культурного наследия Леонидом Викторовичем Кандрашовым. Спасибо большое.
1: Спасибо, что пригласили. Интервью